1: Bienvenidos a Contacto Asia-Pacífico, un programa realizado por el Centro de Estudios Asia-Pacífico y emitido a través de Acústica, emisora web de la Universidad Eafit. Mi nombre es Laura Gómez y me acompañan Sebastián Toro y David Puerta. En la emisión de hoy les traemos noticias de actualidad en la región y un especial con Juan Felipe López Aymes, investigador del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Autónoma de Nuevo León en México. Estos son los titulares.
2: La economía japonesa se contrajo un 1.7% comparado con los tres primeros meses de este año.
3: Foro China-CELAC, un evento importante para América Latina a largo plazo.
2: Malasia y Tailandia fortalecerán cooperación en seguridad fronteriza.
3: Corea del Sur recibe su primer visita Papal en 25 años.
2: Japón conmemora aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. En Japón El pasado 13 de agosto se dieron a conocer las cifras oficiales del PIB de Japón, las cuales indicaron que durante el segundo trimestre del año la economía japonesa se contrajo un 6.8% frente a los datos del mismo periodo de 2013 y un 1.7% comparado con los tres primeros meses de este año. Aunque esta cifra es la más baja registrada desde el segundo trimestre del 2011, cuando la economía sufrió tras el devastador terremoto que dejó casi 16.000 muertos y paralizó gran parte de la industria, la caída fue ligeramente inferior al 7%, pronosticado por los economistas. Además, es el efecto esperado tras el incremento del IVA, una de las políticas del primer ministro japonés Shinzo Abe para combatir la enorme deuda pública del país... A pesar de todo, aves es optimista y espera que el tercer trimestre las cifras abandonen el rojo. En China El pasado
3: 14 de agosto, el presidente de Guyana, Donald Ramotar, comentó que el establecimiento del foro China Celac, además de ser algo muy positivo, se constituía como el evento más importante en América Latina a largo plazo pues a través de las inversiones y la asociación de China, no solo con su país, sino también con todas las naciones latinoamericanas, se pueden conseguir beneficios mutuos. El presidente Ramotar indicó que China ha mostrado un enorme deseo en ser un socio verdadero para la región y un gran interés en aprovechar las capacidades de los pueblos de América Latina y el Caribe.
1: En Malasia y Tailandia.
2: La trigésima reunión del Comité de Frontera de Alto Nivel entre Malasia y Tailandia se llevó a cabo el pasado 17 de agosto en el estado malasio de Sabah. Este encuentro fue liderado por los jefes de las Fuerzas Armadas de Malasia, Motsin Sul Kufeli, y de Tailandia, Tanashak Patrimagranov. Ambas partes manifestaron su satisfacción por los logros alcanzados en trabajos conjuntos de temas como cooperación, maniobras, gestión de fronteras, desastres naturales y actividades socioeconómicas. Además, acordaron fortalecer más su cooperación bilateral en seguridad y gestión en las zonas fronterizas comunes. La próxima reunión se celebrará a principios del próximo año en Tailandia.
1: En Corea del Sur.
3: El pasado jueves 14 de agosto, el Papa Francisco arribó al aeropuerto Incheon de Corea del Sur, dando inicio a una visita de cinco días en este país asiático donde el 10% de la población es católica, es decir, aproximadamente 5 millones de surcoreanos. Dentro de su agenda, el actual sumo pontífice tendrá el ofrecimiento de una misa por la reconciliación de la península. Corea del Sur no había recibido una visita papal desde 1989, cuando Juan Pablo II viajó al
2: país. En Japón El pasado viernes 15 de agosto se conmemoró en Japón el 69 noveno aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. El acto ceremonial al cual asistieron dos ministros del gabinete del primer ministro Shinzo Abe se llevó a cabo en el santuario Yasukuni, que honra a los caídos durante todas las guerras libradas por Japón. Este acto generó reacciones de descontento, principalmente por los países vecinos, China y Corea del Sur, dado que en el santuario honra a militares, entre los que se incluyen autores de crímenes de guerra contra esas dos naciones. Sin embargo, la ausencia del primer ministro en estos actos ceremoniales es vista por otros como un gesto de Japón para disminuir las actuales tensiones con China y facilitar la posibilidad de una reunión con el presidente chino Xi Jinping.
1: A continuación, el especial de esta semana... Desde el 12 de agosto hasta finales del mes de noviembre se estarán llevando a cabo dos cursos virtuales en el Centro de Estudios Asia-Pacífico de la Universidad EAFIT. Uno sobre el escenario regional del este de Asia y el otro de economía, política y corporaciones en el este de Asia. Los profesores encargados de los cursos ofrecidos por la Universidad Autónoma de Nuevo León y Corea Foundation son el Dr. Juan Felipe López Jaimez, investigador del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y el doctor Renato Valderrama, director del Centro de Estudios Asiáticos de la misma universidad. El doctor Juan Felipe López Aimes nos cuenta cómo se originó la oferta de estos cursos.
4: La idea original de los cursos por videoconferencia eh, forma parte de un proyecto de la Fundación Corea, eh, desde hace cinco o seis años para promover estudios coreanos en todo el mundo y eh, la Universidad de California Los Ángeles eh, ha sido una de las universidades que eh, en su origen tomó el proyecto y con los contactos que ya tenía con universidades y ya profesores de América Latina estableció una, una red de, de cursos virtuales desde la, la UCLA este, hacia América Latina y ahora la tiene la Universidad Autónoma de Nuevo León y desde desde, desde ese, desde ese este centro se imparten los cursos por videoconferencia y tiene el propósito de promover estudios coreanos fuera de Corea.
1: Además, Juan Felipe López Jaime, investigador del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, nos habla de las posibilidades de desarrollar otros programas en el marco de este convenio.
4: El proyecto está pensado para que se impartan al semestre alrededor de cinco cursos relacionados con Corea en donde Corea es el centro, de, de, de el foco de, de estudio, o también se puede ver a Corea en el contexto regional e eh, internacional. Entonces, eh, es un proyecto vivo, puede, puede haber cursos dependiendo de los profesores que estén disponibles y este, también de las, de los intereses de las universidades que, que tengan sobre la formación de cuadros sobre estudios sobre estudios coreanos o cursos generales sobre Corea para eh, cursos regulares dentro de las universidades.
1: Finalmente nos cuenta de las expectativas que tienen de los estudiantes colombianos y los beneficios que estos pueden obtener.
4: Me he dado cuenta por las, lo que he conocido de, de la Academia Colombiana es que tiene un buen nivel, un alto nivel, y este, también hay un gran interés por los estudios de Asia y particularmente por los estudios coreanos. Y esto pues para nosotros es, es muy importante porque hay, hay incentivos, están los estudiantes están motivados. Y, y, y pues cualquier curso de esta naturaleza, esos dos ingredientes son fundamentales. Bueno, tres, ¿no? una alta calidad de los estudiantes, un buen nivel académico, este, un, un interés por aprender y, y una, eh, una motivación. También por hacerlo. Entonces, tenemos las más altas expectativas y estamos seguros que se, se cumplirán. Nosotros también esperamos cumplir con esas expectativas.
1: Hemos llegado al final de nuestra misión. Los invitamos a escuchar el próximo programa de Contacto Asia-Pacífico, ahora en señal en vivo, todos los martes y jueves a las dos y media de la tarde y los domingos a las cuatro y media, por la emisora web acústica.eafit.edu.co. Muchas gracias a nuestros oyentes.